0: Он — это бренд, а не компания. Суперагенты какой-то суперслужбы, что им нужно вовремя все доставить. Нужно заниматься HR-маркетингом. Это привлекает в компанию определенный типаж сотрудников. Эти кадры самые ценные. Вот это и есть HR-бренд. «Деловое время». Подкаст о бизнесе и людях, которые его делают.
1: Здравствуйте, это подкаст «Деловое время», и сегодня мы поговорим о HR-брендинге. У нас в студии Анна Лаптинская, директор по персоналу компании «Стример». Аня, привет. Привет. И сразу тебе первый вопрос. Ну, поскольку ты сказал, что мы будем говорить об HR-брендинге, не все знают и правильно понимают вообще, что это такое. Расскажи, пожалуйста.
0: Ну да, в последнее время HR-брендинг – такое слово, которое обросло большим количеством смыслов. Я, наверное, скажу таким своим языком. HR-бренд – это то, что о вас думают соискатели на внешнем рынке, и то, что о вас думают сотрудники внутри вашей компании. Вот так, чтобы я, понятно я сделаю
1: было. важную ремарку, что компания Анны в 2019 году получила премию от HeadHunter за лучший HR-бренд. Да. Да. <свист> <свист> вот, как вы к этому пришли? То есть по каким критериям вообще HeadHunter оценивал, и что вы сделали для того, чтобы премию получить?
0: Э-э, на самом деле у Хэтхантера уже много лет существует эта премия, и это был первый год, когда эта премия стала распространяться не только на большой бизнес, но и на малый, и на средний. И это было очень здорово, потому что мне кажется, что заниматься HR-брендом, когда ты большой и очень заметный, Чуть-чуть проще, у тебя есть бюджет, у тебя есть понятная аудитория, и когда ты маленький или средний бизнес, ты немножечко другие себе задаешь вопросы, у тебя ограничен бюджет, и тебе нужно быть, мне кажется, немножечко точнее в своей коммуникации. А что мы делали? Значит, вообще для того, чтобы участвовать в этой премии, нужно заполнить заявку на эту премию. И в этой заявке ты пишешь, какую задачу бизнес перед тобой поставил как перед чаром, и как ты решал эту задачу, через какой проект и какие у тебя получились результаты. Вот, собственно говоря, как бы так обобщенно это выглядит очень просто. А внутри, естественно, очень много работы. В нашем конкретном случае эта работа была связана с тем, что мы простраивали карьерные лестницы для нашей научной службы, потому что очень неочевидно, что является критерием эффективности работы научного сотрудника.
1: Расскажи, пожалуйста, чем ваша компания занимается для тех, да, кто нас смотрит да, и слушает. Да,
0: давайте. НПО «Стример» занимается разработкой и производством систем молнии защиты для линии электропередачи. Это очень специфический продукт, достаточно узкая ниша, и все продукты, которые мы выпускаем, запатентованы. И это основная идея бизнеса, что мы очень много внимания, средств, ресурсов уделяем научным разработкам. У нас есть научный центр, где испытатели, научные сотрудники производят. Испытания, измеряют что-то, решают, математические формулы выводят. И поскольку их уже достаточно много, то вставал вопрос, как нам измерить их эффективность. Потому что сегодня у тебя получился твой опыт, а завтра не получился, послезавтра тоже не получился. Деньги идут, время идет. Вообще, мы когда-нибудь придем к результату или нет? Не нужно было внедрить критерии, по которым мы сможем людям давать обратную связь. Они а вообще на том пути, на котором мы ожидаем их увидеть или нет. Компания коммерческая, потому что немножечко по-другому это происходит в научных институтах, которые бюджетные, а мы коммерческие, поэтому вопрос денег стоял, ну очевидно, так значимо.
1: Если мы будем говорить о HR-бренде в контексте малых и средних компаний, то есть когда речь идет об HR-бренде для какой-то крупной организации, здесь все больше понятно, все на своих местах, что компания на каком-то этапе развития, ей нужно постоянно привлекать сотрудников, конкурировать на рынке за сотрудника. Ну И так или иначе, это получается дополнительное ее конкурентное преимущество в привлечении соискателей. Или на вакансии. А для малого и среднего бизнеса почему нужно, или нужно ли вообще уделять внимание HR-бренду своему? Угу. Ведь э, есть, как правило, малый и средний бизнес, он всегда вовлечен в более насущные задачи. Где клиентов взять, как процессы угу. оптимизировать, как просто не закрыться. То есть это всегда такая... Ну, Долина смерти, да, которую да. бизнес проходит, причем она проходит регулярно, плюс еще различные форс-мажоры. Угу. И вот в таком контексте HR-бренд кажется чем-то экзотическим, что вот просто hr придумали, ну, чтобы как-то занять бюджет,
0: себя. Бюджет освоить, да? Да, да. Но и да, и нет. Я скорее отношусь к этому как к красивому названию HR-бренд. И дальше можно разные предпринимать действия в отношении своего HR-бренда. Независимо от того, хотите вы им заниматься, не хотите, он у вас есть. Ваши сотрудники что-то о вас думают, как работодатели. Потенциальные сотрудники И потенциальные, тоже. да. И кандидаты, и внутри сотрудники, они что-то, они вас воспринимают как-то, да? И дальше вопрос, мы хотим на это влиять? или нет? Мы хотим здесь что-то менять или нет? Вот это и есть HR-бренд. И дальше, наверное, здесь еще масса вопросов встает, что я могу сделать, как я могу э, показать свои преимущества работы у меня, как я могу это транслировать. И иногда стоит поработать отдельно над каналами коммуникации, насколько у меня Есть, не знаю, на сайте раздел про то, что такое работа у нас, потому что это будет влиять на бренд. Вот
1: если так более структурно обозначить, да, какие… То есть понятно, что бренд – это нечто то, что существует вне зависимости, как бы, хотим мы этого или нет. Он есть, так или иначе, как и бренд в целом, который есть у компании, у продукта. А как мы можем управлять… То есть какие есть каналы, Угу. управления HR-брендом. И как их мы можем задействовать, особенно ну, какие-то бюджетные вещи, те, которые, угу. они же всегда интереснее, когда деньги не надо тратить, да? да, да, вот, да. Как можно с этим работать? И какой профит? от этого, Как, от как посчитать работы. профит? Да.
0: Ну, значит, давайте тогда разделим. У нас может быть HR-бренд для внутреннего, условно говоря, пользователя и HR-бренд для внешнего пользователя. И мне кажется, что проще сначала разобраться с тем, что внутри, потому что сотрудники, которые будут приходить, всегда будут с этим сталкиваться и, возможно, там, уходить из-за того, что это как-то не соответствует их ожиданиям. Сначала нужно разобраться внутри и понять вообще, люди рады работать у вас или нет.
1: Вот uh, but... Сейчас ты говоришь, и у меня это пересекается с культурой. Все-таки вот это одно и то же с корпоративной культурой или это немножко разные вещи?
0: Это похоже на культуру, это похоже, но это, скажем так, это больше про то, как вы транслируете культуру кандидату на внешний рынок. Про что из культуры вы говорите, а что остается внутри и не выходит. Вот это HR-бренд. Когда мы произносим HR-бренд, это всегда какая-то более, внут... более внешняя история, более вот как, ну, как упаковка. да? Очень важно правильно упаковать. Это не, не значит, что это плохо. Это не значит, что вы упаковываете, а внутри черти что. Нет. Важно просто правильно донести, что есть в вашей культуре, что вас отличает от других работодателей.
1: А, смотри, Что касается упаковки, когда мы говорим. У меня сразу аналогия, как у маркетолога профессионального, с обычным брендом. У обычного бренда есть элементы, скажем так, ну, как правило, это графические элементы, визуальные элементы, различные слоганы, позиционирование и так далее. То есть здесь все понятно. А в случае с HR-брендом, какие это элементы?
0: Ну, кстати, если мы берем HR-бренд. Как направление. Есть сейчас огромное направление hr маркетинг вообще в HR. Когда все, что происходит в HR, мы преобразуем через призму маркетинга. То есть мы смотрим на наши целевые аудитории. Внутренние клиенты – это наши сотрудники. И внешние клиенты – это наши кандидаты. И с этой точки зрения у нас может тоже быть какой-то слоган для какой-то нашей акции. Да? Мы, например, подбираем грузчиков в каком-то регионе. И мы знаем, что в ну, этом... Мы
1: формируем какое-то позиционирование. Совершенно да? Для, для них точно так же оно может быть и визуальное какие-то образы, да. и речевое.
0: Да, да, да. И это может как-то называться по-особенному, что мы ищем таланты. Но Это, наверное, очень банально будет звучать. Но маркетологи... Я думаю, что
1: вот на российском рынке до недавних пор, понятно, что сейчас тоже не так, Макдональдс выделялся своим да, ярким, это HR-бренд. ярким HR-брендом, который, у которого верно. был очень внятный такой месседж. Угу. Там были ну, несколько таких слоганов, которые угу. использовались, и они очень ярко транслировались.
0: Да, совершенно верно. И при этом и работа соответствовала. Да? Я вот как бы всегда очень опасаюсь, когда люди начинают заниматься HR-брендингом, что это будет очень красивая упаковка без содержания. Макдональдс действительно предлагал интересные для. Для своей целевой аудитории условия – это работа в любом регионе, их много, ну, я имею в виду регион Петербурга или там Москвы, в общем, это было удобно для студентов, это было удобно для людей, которые ищут какую-то, может быть, себе подработку, и под это они говорили с соискателями их языком потому что там такие молодежные всякие формулировки. Вкручивались,
1: да. да. При этом был очень яркий месседж, что это такая вот, про... казалось бы, с одной стороны, это просто работа. Угу. То есть ты просто работаешь, и ты просто зарабатываешь деньги. Да. Но, видимо, в целевую аудиторию это очень хорошо попадало, Совершенно потому верно. что как раз-таки многие именно этого и искали. Простая, внятная, стабильная работа.
0: Да. И я сейчас вспоминаю, что, наверное, года три назад была очень интересная «Стратегия у перекрестка. Они делали рекламу для того, чтобы привлечь курьеров. Это был специальный ролик, где курьеры позиционировались как суперагенты какой-то суперслужбы, что им нужно вовремя все доставить. И это тоже привлекло внимание соискателей, потому что это было новое отношение к курьерам, это было новое понимание курьерской работы. И вот такие работы, конечно, очень ценны на рынке, потому
1: это что… Это практически геймификация.
0: Да, да, но это такая смысловая работа. Смысловая есть, геймификация. Они заложили определенный смысл в профессию, и уже было как бы, ну так ты просто курьером работаешь, а так я спасаю мир. И вот HR-брендинг и HR-маркетинг с этим работают. Как раз вот задача HR-ов, которые работают в этом направлении, заложить какие-то смыслы, чтобы привлечь внимание, или чтобы удержать сотрудников, или чтобы их вовлечь в какой-то там внутренний проект, который проходит в компании. Вот.
1: предпринимателях, ну, малый бизнес. Угу. В каких случаях нужно заниматься HR-маркетингом? И стоит ли вообще за это браться?
0: Я думаю, что если, условно говоря, пять человек работает в компании и совсем нет никакой текучести, и никакие вопросы, связанные с персоналом, не стоят, то, возможно, и нет. Я думаю, что, наверное, про это стоит Думать, если, например, люди начинают регулярно уходить. Особенно про это стоит думать, если уходят те сотрудники, на которых ты рассчитывал, которых долго искал.
1: Как у Жванецкого, наверное, в консерватории надо что-то поправить. Да, пора
0: пора подправить что-то в консерватории и подумать. Как-то поговорить с людьми, которые уходят, почему они уходят, что им не нравится. Попытаться сделать этот разговор максимально откровенным, даже если очень сложно принять тот факт, что кто-то уходит. Если там вы не можете, но можно попросить кого-то еще поговорить с человеком, чтобы понять информацию. Это так
1: называемый экзит интервью. Когда, ну, по сути, такое обратное собеседование, когда мы человека также интервьюируем на выходе, чтобы понять, почему. Мы расстаемся. Совершенно с верно, человек.
0: И там можно задать структуру. Потому что а вы... вот,
1: кстати, какие вопросы нужно задать, да, чтобы это правильно сделать? Потому что, чтобы это не было так, что почему ты уходишь, ну, мне не все нравится. Достало. Все, все достало, вы плохие, зарплаты маленькие. Ну хорошо, мы лучше не станем, зарплату повысить мы не можем. До свидания. И все. А как это сделать более содержательным, чтобы из этого все-таки правильные выводы сделать?
0: Ну, я думаю, что неизбежно придется сначала расскажу про атмосферу, такие, наверное, более психологические истории, а потом про структуру. Нужно настроиться, что, возможно, это будет не самый приятный разговор, и несколько минут вложить в создание атмосферы, чтобы человек все таки как-то расслабился, чтобы вы расслабились, и установить какой-то нормальный тон
1: как беседы. Свечи зажечь.
0: Благовоние. Не Ну, не знаю, несколько слов. Привет, присаживайся. Мне очень важно узнать, что произошло. Давай мы про это
1: Элементы эмпатии, да?
0: Да, да, да. Послушать, не перебивать, держать себя в руках. Ну и задавать вопрос нужно по нескольким направлениям. Первое, вы можете спросить про условия работы. Часто так бывает, что интуитивно вы знаете, почему человек ушел. Он либо к вам до этого подходил с этим вопросом, либо вы сами как-то понимаете, что произошло. Не начинайте сразу с этого. Начните с того, что человеку в целом нравилось в компании, чтобы он вам тоже про это напомнил. Это могут быть условия работы или содержание задач, или прекрасный коллектив, или то, что вы хорошо относились к этому человеку.
1: Мне кажется, еще и понимание, и принятие того, что, в общем-то, он уходит, потому что часто работодатель не может это принять, да. что или, ну, или конкретный менеджер. Да, 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 не да, может да, принять, да, что человек просто уходит. То есть это вот начинается такая проекция на что-то личное. Совершенно как верно. будто вот лично с руководителем сотрудник расстается, а они просто увольняются с работы.
0: Ну, мне понятна эта реакция, потому что, особенно в малом бизнесе, ты с трудом людей находишь, с трудом их адаптируешь, показываешь им многое и уделяешь им много времени, когда они потом уходят эмоционально, это очень тяжело. Но я на это смотрю, как на возможность что-то поменять. Потому что, окей, этот человек ушел, почему он хочет уходить? Ему не хватало ответственности, а могу ли я придумать такую роль в своей организации, где будет больше ответственности? А может быть, я могу открыть филиал и сделать его директором филиала? И бывали случаи, когда сотрудники являлись драйвером роста бизнеса, потому что собственником в целом этого было достаточно, но в его команде появлялся какой-то очень э, потенциальный хайпо, это говорят обычно хай потенциал кто-то появлялся в его команде, для которого ему хотелось, то есть он понимал развиваться дальше, он понимал, что если он не сделает новое направление или новый филиал, там подразделение, человек уйдет, и под этого человека что-то выстраивалось новое, и потом это двигало бизнес вперед. Почему нет? Может и такое быть. Но, но нужно прояснить, почему люди
1: уходят. Это точка роста. Ну, Поскольку у нас подкаст бизнес школы, я не могу не спросить про обучение как таковое. То есть вот как обучение связано с развитием HR-бренда. Потому что многие компании, они в том числе позиционируют, что человек, придя в компанию… Он не просто будет работать за зарплату, ему будет хорошо, а угу. он еще и будет развиваться, расти как профессионал, угу. даже как личность. просто. Угу, угу. Вот насколько это влияет на HR-бренд и какой должен быть, и как это транслировать угу. компании правильно.
0: Ну, во-первых, нам нужно понимать, что нужно разобраться, кто целевая аудитория. Наверное, если целевая аудитория ⁇ люди... То есть это
1: получается как в маркетинге классическом, по Абсолютно. большому счету. То есть ты всегда для того, чтобы начать работать с рынком, да, ты должен понять, кто твой... know your client.
0: да, 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 и возвращаясь к обучению, да, если у тебя целевая аудитория твоих кандидатов это люди 50-60+, а сейчас эта категория достаточно представлена на рынке труда и их нужно как-то адаптировать и под них иногда создаются меч... места, там обучение будет не настолько важным фактором мотивации. Как для молодых людей, которые только приходят, мало чего знают и хотят выстроить свою карьеру.
1: Хотя, мне кажется, это определенный тренд для более возрастных кандидатов, да, когда мы им даем возможность, например, перезапуска карьеры.
0: Совершенно верно.
1: То есть начать, как бы, новый этап, какой-то новый поворот, возможно, сделать, да, что понять, что они актуальны и что они еще очень многое могут. Дать рынку.
0: Но мы сейчас, получается, про разное обучение говорим, да. потому что есть обучение, которое связано с тем, что человек входит в должность, такой онбординг, да? Угу. И это актуально на любом уровне всегда. А есть обучение, которое, есть организации, которые учат своих сотрудников вообще постоянно и практически всему. И есть даже некоторые критерии КПА, что ты за год должен пройти определенное количество часов для того, чтобы у тебя поменялась зарплата или поменялась должность. И в больших компаниях это так, и даже больше. Когда западные компании в 90-х приходили в Россию, я знаю, что бюджет, который закладывался на обучение одного сотрудника, там, самого простого, допустим, бригадира, был в три раза больше, чем его зарплата. И на такие позиции люди шли, потому что они знали, что они здесь поработают, там, я сейчас условно говорю, в кока cola на небольшой позиции, но они пройдут столько тренингов и столько обучения, что они потом смогут перейти в какую-то российскую компанию и получать там, в два-в три раза больше заработную плату. За счет своих знаний, да. Поэтому я думаю, что это сильно обучение то, как выстраивает. Получается,
1: когда человек идет в компанию с четким пониманием того, что компания будет его развивать.
0: Совершенно верно. И он может пойти на меньшую зарплату, зная, что он получит очень много знаний. И эти знания могут быть как в виде каких-то тренингов, каких-то структурированных программ, так и в и
1: интересная история получается. И таки, это же еще и влияет на профиль соискателя, который на это идет. То есть человек, который готов на меньшую зарплату, угу. но готов учиться, это, априори более мотивированный соискатель.
0: Совершенно верно. Да, да, да. То есть это привлекает в компанию определенный типаж сотрудников и удерживает их вместе. Потому что я знаю людей, которые там годами работают. И когда их спрашиваю, в одной организации, когда я их спрашиваю, что их удерживает, они говорят, на самом деле, две обычно... Вещи. Первое, они говорят, что у меня постоянно менялась позиция. Каждый год или два мне что-то предлагали новое, какой-то новый функционал. И вторая, вторая новость – это то, что у них было постоянное обучение. И это людей удерживает 8-10 лет в одной организации. Да, про что следует подумать предпринимателям.
1: Хорошо, вот поговорили о том, мы поняли, кто наш потенциальный клиент, в так. данном случае нашего... HR бренда. А какие каналы использовать для донесения информации? Ну, понятно, я уже так предвосхищаю ответ, что по аналогии с маркетингом мы, в общем-то, и каналы выбираем, исходя из профиля клиента. Совершенно верно, целевой аудитории. Но все-таки, если более заглубиться в тему, ну, типовые каналы, они же все равно есть, так или иначе, которые используются. И самое главное, интересно, бюджетные каналы. То есть там, где не нужно денег в них дополнительно инвестировать. Потому что ну, многие понимают это так приблизительно, что сейчас мы развиваем hr чар бренд, мы возьмем карточку компании, купим развернутую на хедхантере, mm-hmm. сейчас mm-hmm. ее так красиво заполним, там фотографии с наших корпоративов туда mm-hmm. зальем, видео о компании красивые сделаем и все на этом. И кандидаты
0: будут стоять в очередь. Да, да, и кандидаты
1: будут стоять в очередь, им будет так интересно.
0: Ну, если взять самые бюджетные, я думаю, из каналов это какие-то страницы в соцсетях. Они могут быть общие, куда просто можно добавлять какие-то рубрики о том, что происходит с сотрудниками, как-то про сотрудников писать. Это вот такая как бы бюджетная история. Она вплетается легко в общую историю развития бренда, в общую рекламную кампанию «Пожалуйста». Можно делать более как бы дорогие истории, снимать интервью с людьми, которые долго работают, выкладывать куда-то на YouTube или еще какие-то каналы, чтобы люди могли перед тем, я как прийти.
1: Немножко смотри провокационный вопрос. Так. Вот смотри, у вас производственная компания, вы занимаетесь научными разработками. Да, да я, я представляю, я ваш конкурент. Угу. Значит, вы выкладываете интервью с вашими инженерами. Я беру их все на карандаш себе uh-huh, uh-huh, uh-huh. и потом начинаю их у вас переманивать. Вот uh-huh. нет такого опасения в данном случае.
0: Но о, как раз наша целевая аудитория на YouTube не будет смотреть. У нас для наших целевых э, людей именно по науке, потому что кроме науки-то у нас есть еще и производство, и офис, да? Слушай,
1: я подразумеваю, что эти кадры самые ценные вообще на рынке, а, так или иначе.
0: Да, да, это, это основной ресурс. И для условно там для укрепления бренда мы делаем другие вещи, которые их более заинтересуют. Ну, например, у нас есть международная выставка по молнии молниезащите, где мы собираем всех-всех-всех экспертов со всего мира, которые говорят в течение нескольких дней про грозы и про то, как от них защищаться либо получать из них энергию. И это ну, дру- другая категория. Да? И их... они знают друг друга. То есть там можно взять на карандаш на этой же самой конференции друг друга. Но может такое случиться. Люди могут переманивать. Но я это рассматриваю как лишний шанс, дополнительную возможность задать себе вопрос... Челлендж, челлендж, такой, челлендж да. А поч...
1: чем мы где-то хуже?
0: Совершенно верно. Что я, чем я могу удержать человека? Что не так, что он посмотрел в сторону? Он разочарован в уровне оплаты. Задачи в последнее время стали неинтересные. У нас снизилось количество клиентов, ему стало скучно на работе. Почему он смотрит? или ну, Что вообще происходит? Я не боюсь, потому что каждая такая история делает сильнее организации. Я только так смотрю
1: на это. А ты затронула тему конференции, и вот тоже очень интересный аспект: насколько на Hr бренд компании влияет профессиональный бренд ее сотрудников? То есть часто бывает так, в некоторых компаниях даже есть ну, так называемые евангелисты, особенно в каких-то угу, сложных угу, продуктах, угу. да, когда отдельный человек, который вот доносит до рынка, до потребителей э- Идея продукта. идею, идею угу. продукта, так или иначе, но и есть просто компании, где есть отдельные, ну, скажем так, звезды угу. да, для рынка, которые вот, э, транслируют э, скажем так, какие-то профессиональные компетенции. И таким образом я подразумеваю, что это влияет и на бренд компании, что если в компании есть вот такой вот замечательный сотрудник, угу, такой угу. классный специалист, ну, э, я бы очень хотел с ним работать. Да, это да. работает в эту сторону вообще? И а, стоит ли вот...
0: Работает, работает. Иногда их называют фронтменами, то есть люди, которые вот в первую линейку выстраивают. И в больших компаниях даже у таких людей могут быть задачи по тому, как они ведут свои личные профили в соцсетях, да. потому что они что-то могут публиковать, что-то не могут, обязательно про компанию должны что-то это рассказывать. Это очень ярко
1: на медицинском рынке, когда есть клиника, да, но есть определенные отдельные бренды докторов, да, например.
0: Да. И почему нет, можно, можно это рассматривать. Да, люди...
1: Но здесь есть риск, наверное, что человек з- зазвездится по-русски, так если просто говорить, да, то есть он может определенным на определенном моменте почувствовать свою силу в том числе со своим же работодателем, да, что бренд он это бренд, а не компания это бренд. Есть такой
0: риск, есть. Ну, просто вопрос в том, что, что, что это за бизнес. То есть доктором он может почувствовать свою звездность, он уйдет, но есть много работы вокруг, которую кто-то выполняет. Да? То есть есть административные вопросы, есть вопросы юридические. Он сможет собрать такую же команду, чтобы это все так же проходило бесшовно. Или просто это будет человек-лицо, и, в общем, бизнес там будет не очень хороший. Так, такая неоднозначная история. Однозначно, не однозначно. Да?
1: Вот. А Наш выпуск подходит к концу. Mm-hmm. В заключение, уже так по традиции, три совета для развития HR-бренда.
0: Первое – говорить с людьми. Говорить с людьми как внутри организации, так и снаружи с кандидатами, которые к вам приходят, с сотрудниками, которые от вас уходят, с сотрудниками, которые у вас работают, проводить какие-то с ними интервью, делать пульс-опросы, знать, как они живут. А второе – помнить, что упаковка – это важно. То, как вы рассказываете о компании, где вы рассказываете, кто из ваших сотрудников ездит на конференции и какое впечатление это может производить на публику – тоже важно, про это нужно помнить. Упаковка важна. Ну и третье. Все, что вы делаете с брендом, должно идти как-то в соответствии с вашими внутренними ценностями. Если вы считаете, что хорошие специалисты себя не рекламируют, сделайте чуть-чуть меньше рекламы. Если вы считаете, что честность – это основная ценность вашего бизнеса, реагируйте на все конфликтные ситуации, которые происходят, и доносите эти ценности через честность, доносите информацию через ну принцип через честность, да, показывая и демонстрируя эти цен демонстрируя эти ценности.
1: Отлично, спасибо большое за содержательные ответы.
0: Спасибо, была очень рада быть. Спасибо. Спасибо.
1: время